0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y en el episodio de esta semana les quiero contar sobre dos conceptos importantes de la economía política que creo que nos pueden ayudar a entender por qué es que las personas nos comportamos de la forma en que lo hacemos durante las épocas electorales. El primero de estos dos conceptos pretende explicar por qué es que muchas veces las personas elegimos no consumir toda la información que sabemos que sería necesaria para poder sentirnos adecuadamente informados antes de ir a votar. El segundo refiere más bien a una característica que tendríamos las personas para solamente actuar de forma racional, en lugar de emocionalmente, ¿no? O de forma irracional en determinadas circunstancias, ¿no? Y que estas circunstancias no necesariamente se presentarían en los contextos de las campañas políticas o electorales. Veamos, pues, de qué trata cada una de estas dos características y cuáles son sus implicancias prácticas. La primera es la ignorancia racional. Este es un concepto acuñado por el economista estadounidense Anthony Downs en su libro Una teoría económica de la democracia, y que sugiere que las personas elegimos sobre qué informarnos y cuánto de nuestro tiempo asignamos a informarnos según cuáles son nuestros intereses y prioridades particulares. Piénselo por un momento. Durante la última campaña electoral en el Perú, pese a que todos podíamos convenir en lo importante que eran esas elecciones... ¿Cuántas personas que conocen realmente vieron todos los debates, leyeron todos los planes de gobierno y se mantuvieron al tanto de la información que publicaban los medios, diversos medios, digamos, sobre cada una de las candidaturas hasta antes de ir a votar? ¿O ustedes mismos piensen si es que hicieron este ejercicio? Probablemente la respuesta es que no, y si la respuesta fue que no, probablemente la razón no haya sido algún tipo de falta de civismo o de compromiso con el país, Sino que quizá haya habido algo más que explique por qué es que no fueron capaces de informarse lo suficiente sobre las elecciones, al menos como para estar teóricamente informados suficientemente, ¿no? Valga la redundancia. Probablemente haya, pues, algún motivo razonable que explique por qué es que, esa, por qué es que todas estas personas no se informaron, ¿no? O por qué quizá incluso ustedes mismos no se informaron. Hay varios motivos que pueden hacer que, visto desde la perspectiva individual de otra persona, sea razonable no informarse lo suficiente antes de ir a votar o por ejemplo confiar en atajos como el recurrir a la opinión de otra persona en la que confiamos y que consideramos que conoce más sobre política para comenzar por ejemplo una de las razones que puede hacer que esto sea razonable al menos desde una perspectiva individual como les digo es que no todos tenemos los mismos intereses y eso en realidad está bien si a todos nos interesara lo mismo el mundo no solamente sería mucho más aburrido, sino que se crearían problemas prácticos como que todos querríamos estudiar las mismas carreras y habrían más bien algunas carreras que muy pocas personas querrían estudiar, lo que haría pues imposible un orden social como en el que vivimos actualmente. Adicionalmente a esto, hay muchas personas que simplemente no disponen del tiempo suficiente como para poder dedicar parte de su rutina a mantenerse informadas sobre cuáles son los, temas, los últimos temas políticos o económicos y a formarse una opinión sobre cada uno de estos temas. Y esto por distintas razones. No es únicamente pues, un tema de falta de interés. También es una realidad que hay mucha gente que le tiene que dedicar varias horas del día a realizar otras actividades que son importantes, como trabajar, estudiar o hacer labores de cuidado o actividades que consideran simplemente más productivas, como leer sobre otros temas que les interesan más. Las personas que no han cubierto sus necesidades básicas en particular y que deben preocuparse cada día por conseguir comida o agua, probablemente de disponen pues, de mucho menos tiempo para actividades menos esenciales como ver las noticias. Vivimos, eh, por otra parte, también en una época en la que se reportan más casos que nunca de problemas relacionados a la salud mental y eso también sin duda impacta en que menos gente sea siquiera capaz de estar atenta realmente a qué es lo que ocurre en su alrededor. En fin, ya sea por cualquiera de estas razones o por alguna otra, el punto es que queda claro que existen varios motivos que podrían hacer que sea razonable que una persona decida no informarse antes de ir a votar, cuando el costo en tiempo y esfuerzo que le demandaría estar teóricamente bien informado sería pues demasiado alto para el beneficio individual que podría percibir esa persona. Y la pregunta clave es, pues entonces, ¿cuál es el beneficio individual que solemos percibir las personas si es que nos informamos lo suficiente antes de votar? Y la respuesta va a ser que eso va a depender del caso de cada uno. Hay veces en que sí recibimos un beneficio, pero hay muchísimas veces en, en que no. Por ejemplo, si tenemos conocidos o familiares que suelen discutir temas políticos, ¿no?, a quienes nosotros conocemos y están en nuestro grupo cercanos, entonces corremos el riesgo de quedar mal frente a estas personas si es que no estamos bien informadas. Y entonces eso podría, por ejemplo, incentivarnos a estar parcialmente informados. Pero si no tenemos eso, ¿no? ese incentivo social, o si de repente conocemos a personas así, pero la verdad que el tema no nos importa demasiado y le tenemos confianza a esas personas como para que no nos dé vergüenza, que sepan que no nos importa ese tema, y entonces no estamos informados al respecto, en realidad no hay muchos otros beneficios individuales que uno pueda percibir por invertir mucho tiempo en informarse. La única otra expresión individual que tenemos en las elecciones es nuestro voto, pero el voto de una sola persona, al ser uno solo entre varios millones, la verdad es que no pesa mucho. Inconscientemente nosotros sabemos esto. Sabemos que difícilmente un solo voto va a afectar el resultado hacia cualquier lado, y entonces si es que no hay algún incentivo social el voto por sí mismo no suele ser algo que nos motive a informarnos porque el costo de informarnos, todo el tiempo que tendríamos que invertir en informarnos, suele ser bastante más alto que el beneficio individual utilitario de solamente nuestro voto, que sabemos que ese voto puede ser cercano a cero porque si no íbamos a votar pasaba lo mismo, el resultado de la elección iba a ser igual. Y esto es algo, ojo, de lo que nos percatamos de forma inconsciente. No es que hagamos una decisión pensada de que, ok, no nos importan estas elecciones y entonces no nos vamos a informar al respecto, sino que de verdad que sabemos que el valor, el valor de nuestro voto no pesa mucho. Por ejemplo, una forma de darnos cuenta de esto es que probablemente nuestra percepción sería distinta si es que ya no hablamos de un voto en una elección nacional, sino de nuestro voto digamos que nuestro voto sea relevante en un directorio de 4 o de 5 miembros. Al ser mucho menos votos en este caso, cada uno de estos valdría más y sobre todo si se trata pues de un asunto controvertido sería pues mucho más probable que si somos miembros de este directorio si sí sintamos incentivos para informarnos adecuadamente antes de votar incluso si eso implica que debamos invertir bastante tiempo para hacerlo. Y no es que consideremos en este caso que, digamos, el voto de ese directorio sea más importante que la elección nacional, necesariamente. Simplemente sabemos que el valor de nuestro voto en cada caso es diferente. Si tu voto es potencialmente definitorio, informarse antes de votar va a ser la conducta más racional. Pero si sabes que tu voto no importa y no tienes ningún otro tipo de beneficio, ¿no? Social, por ejemplo, de informarse, probablemente no te vas a informar. Es así entonces como, para mucha gente, termina siendo algo estrictamente racional escoger ser ignorante sobre temas de política. Y esto no quiere decir que yo les esté sugiriendo que no informarse sobre temas de política está bien o que el valor individual del voto de una persona realmente no importa, sino que lo que se busca dar a entender con la idea de la ignorancia racional no es pues plantear alguna de estas ideas, ni que está bien que así sean las cosas, sino que se busca explicar qué es lo que ocurre en la práctica más allá de lo que quisiéramos que pase, para así poder entender mejor cada contexto y saber pues cómo actuar de forma más efectiva. Lo que se sugiere es que, en algunas circunstancias, termina siendo una decisión racional ser ignorante, y que, lamentablemente, las campañas políticas son un ejemplo de esto. Pero, como si ello no fuese ya suficientemente problemático para la idea siquiera de vivir en una democracia, está además el segundo punto sobre el que les quería contar hoy, y es que resulta que no solamente parece razonable plantear que las personas muchas veces escogemos racionalmente ser ignorantes en temas políticos, sino que también puede pasar que escojamos ser racionalmente irracionales en estos mismos temas. ¿Y a qué voy con esto? Pues en el 2007, el economista estadounidense Brian Kaplan escribió un libro llamado El mito del votante racional, en el cual, entre otras cosas, sugería que similarmente a como solamente nos informamos de temas políticos, cuando ello nos reporta algún tipo de beneficio, pues podría ser que solamente actuemos de forma racional y no emocional, también en estos temas políticos, únicamente cuando ello también nos genera algún tipo de beneficio individual. Es decir que, para Kaplan, la propia racionalidad sería pues un recurso que podría verse como uno que los seres humanos empleamos solo en ciertas circunstancias, como alternativa a una respuesta más emocional o irracional o intuitiva. Si el costo de ser irracional es muy alto, es entonces que escogeremos ser racionales. Por ejemplo, si yo creo que en contra de toda la evidencia y de los consejos de mis seres queridos puedo volar y entonces creo que puedo tirarme de un edificio muy alto ¿no? y voy a sobrevivir, pues el riesgo al que me estaría exponiendo en ese caso si me equivoco, en la información en la cual me baso, sería demasiado alto. El costo de mi racionalidad sería muy muy alto, me podría morir. Es entonces en este tipo de circunstancias, cuando el costo de ser irracional podría ser muy muy alto, cuando escogeremos ser racionales, pero en cambio si las circunstancias son otras y por ejemplo la idea que yo estoy defendiendo es que mi equipo local de fútbol es el mejor de todos, a pesar de que por ejemplo ese equipo pueda haber quedado en las últimas posiciones del último torneo local, no hay pues mayor argumento racional que me vaya a hacer cambiar de opinión en un caso como ese, no solamente porque no corro mayor riesgo si es que me equivoco con la información en la que me baso en ese caso. Sino porque, lejos de ser ese caso, más bien cambiar de opinión en un asunto como este podría llevarme a recibir un tipo de sanción social del grupo de personas con las que antes yo me identificaba en esta idea, ¿no? en este hinchaje por este club. Y eso más bien podría ser muy difícil. Entonces, en buena cuenta, lo que nos dice Kaplan es que cuando los beneficios de ser racional sean mayores que los costos, es decir, cuando los beneficios sean mayores que el potencial riesgo de ser irracional, tendremos a actuar normalmente de forma racional, no nos tiraremos pues del último piso de un edificio pensando que podemos volar. Pero cuando las circunstancias son opuestas, no tendremos muchas veces problemas en actuar de forma irracional y, e incluso a veces eso puede ser lo racional, como cuando ningún argumento lógico basta para alterar nuestra opinión sobre nuestro equipo de fútbol. La política, lamentablemente, se parece mucho más al fútbol que a cualquier otra circunstancia que implicaría un riesgo alto de ser irracional. Como ya he mencionado, no hay mayor riesgo, pues, de equivocarnos con nuestra opinión política. Lo peor que nos podría pasar es que votemos mal y elijamos al candidato que no debimos elegir. Pero incluso en esas circunstancias, si esto pasa, sabemos, consciente o inconscientemente, que nuestro voto no será lo que defina la elección. Así que ese error sabemos que no lo vamos a asumir individualmente. Las posibles consecuencias de ese error, pues, van a pesar tanto como el valor de un solo voto en medio de los millones de votos que hay. Y más bien, en vez de que eso pase, e igual que en el fútbol, con nuestras opiniones políticas también podría pasar que cambiar de postura sí sea lo que implique un riesgo alto de que recibamos algún tipo de sanción social ¿no? de nuestros amigos o familiares. Ese riesgo pues, de ser criticados o molestados por personas que antes coincidían con nosotros políticamente o personas con las que nos identificamos y que pertenecen a nuestros círculos es pues muchas veces demasiado grande como para ignorarlo. Y puede decirse entonces que, en determinadas circunstancias y contextos, actuar de forma estrictamente irracional podría, pues, ser algo perfectamente racional. A veces preferimos actuar guiados por nuestras emociones antes que por nuestra razón y esto no es algo que por sí mismo esté mal ni que debería sorprendernos. Kaplan planteó esta hipótesis en el libro que les mencioné y sugirió que es aplicable a las posturas que tomamos sobre los temas políticos y económicos, que muchas veces también tienen algún tipo de carácter identitario para nosotros si es que sentimos que esas opiniones son algo que compartimos con un grupo cercano o querido de amigos o familiares. A partir de esta idea, Kaplan sugiere que la mayoría de personas tenemos prejuicios sistemáticos sobre los asuntos de política y economía sobre los que normalmente solemos opinar, y plantea también que no estamos dispuestos a cambiar de opinión en estos temas, incluso cuando se nos presenta nueva información que contraría lo que creemos. Esto justamente porque, al igual que con nuestras opiniones sobre fútbol, no obtendríamos pues ningún beneficio individual realmente si es que cambiamos de opinión en temas de política o economía. Y por el contrario, podríamos más bien recibir sanciones sociales si es que lo hacemos. Un ejemplo de tema con el que esto podría pasar, eh, que pone Kaplan en el libro Estudiando Data de Estados Unidos, es eh, la inmigración, ¿no? que es un tema sobre el cual hay mucha gente que tiende a sobreestimar cuánta inmigración existe y más bien a ser pesimista sobre cuáles serían los efectos de aumentar la inmigración. En contra de lo que sugiere la evidencia y de lo que sugiere la opinión de la mayoría de especialistas de todas las tendencias y que tengan todo tipo de opiniones, ¿no? No especialistas de un solo sector sociodemográfico o que tengan un solo tipo de opiniones políticas. Algo parecido, dice Kaplan, pasa con varios otros asuntos que también son considerados polémicos, al menos por una parte importante de la gente. En resumen, entonces, tenemos hasta aquí que, al menos según estas dos ideas que les he comentado, planteadas por Downs y Kaplan, las personas, uno, solemos ser racionalmente ignorantes respecto de la información política que utilizamos en las elecciones. Y dos, también somos muchas veces racionalmente irracionales. Tomar esto en cuenta puede ser, pues, determinante para la forma en que entendemos los procesos específicos que vivimos. A veces nos comportamos como si asumiésemos que todo el mundo cuenta con la misma información o que vivimos en contextos comparables, cuando realmente ello no es así. Podría parecernos mal que haya gente que no se informe lo suficiente antes de votar en unas elecciones, pero lo cierto es que no tiene caso hacer un juicio de valor general porque, como ya lo comenté, no sabemos realmente en qué casos podrían haber justificaciones razonables para que esa persona individual no esté informada. Del mismo modo, podemos convenir también en que sería mejor que nuestras posturas políticas las tomemos todos por motivos racionales, bien pensados, pero la realidad es que eso no parece ser así. No sé ustedes, pero yo por lo menos no conozco a ninguna persona que haya desarrollado su forma de pensar durante su adolescencia, leyendo libros de todas las tendencias y que luego de un análisis riguroso ¿no? de todas las corrientes políticas, haya escogido al final por cuál es la que le parecía más razonable. Normalmente lo que ocurre es que nuestras familias, la gente que nos rodea, los profesores que tenemos, la información a la que tenemos acceso al crecer y las experiencias a las que estamos expuestos, son pues todos estos factores muy influyentes en cuál termina siendo nuestra posición política al final. El contexto en el que crecemos es pues determinante. De nuevo, no busco con todo esto plantear aquí que esté bien no informarse o que esté bien ser solamente emocional al votar. Esta es simplemente una apreciación sobre cómo parece funcionar la realidad más allá de nuestros deseos. Quizá entonces si intentamos entender el porqué detrás de los comportamientos de las personas, en vez de simplemente juzgarlas sin conocer los detalles, nos podríamos concentrar más fácilmente en diseñar medidas y reglas de juego que generen incentivos para reducir los problemas que se generan por el hecho de que gran parte de la población no se informe adecuadamente antes de votar o que mucha gente vote por motivos puramente emocionales y no esté dispuesta a cambiar de opinión ante información nueva y objetivamente cierta. Ninguna de estas dos situaciones sobre las que les he comentado hoy son pues deseables para una democracia. Pero, si en lugar de verlas como el reto que son, simplemente las ignoramos y no las consideramos, va a ser más probable que las consecuencias finales terminen siendo peores. Y bueno, ahora sí con esto, he llegado al final del episodio de hoy. Por favor, no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el próximo episodio, en el que aprovecharé la coyuntura de las elecciones presidenciales en Chile, para comentar las implicancias de un proceso constituyente como el que actualmente está viviendo ese país. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.